0: Bonjour mes chers amis, euh, Voilà, on va essayer de poursuivre euh, ce matin donc l'étude du 24e chapitre de Michelet et on va comme d'habitude le dédier à l'élévation de l'âme de toutes euh, ces, ces âmes innocentes qui euh, ont quitté ce monde en ce jour euh, tragique de l'Akba Omer et surtout pour la foi chez les mains de tous les malades puisqu'il y a encore des gens qui sont euh, malheureusement qui ont besoin de l'Achmechamaim, de la miséricorde divine et voilà on va consacrer l'étude de ce matin à toutes les personnes ayant besoin donc de cette miséricorde divine pour que Hachem nous envoie euh, de bonnes nouvelles à tous, Ezrat Hachem. Alors ce matin, on va voir euh, une comparaison en cette euh, veille, on peut dire déjà de Shavu'od. Comme vous le savez, on compare les paroles de Torah et la Torah elle-même au miel. Et ici, euh, le roi Salomon va aussi utiliser cette comparaison. On va essayer de comprendre pourquoi précisément le miel alors, euh, nous sommes arrivés au verset 13, Yud Gimel qui dit, Echol béni des vaches, mange du miel, mon fils, car il est bon. Venofet matok al et le miel vierge, donc le plus pur qui existe, et d'où al à ton palais. Alors, les commentaires ici disent euh, que, pourquoi on dit qu'il est bon, qui ou la gouf vela nefesh. Le miel n'est pas seul, seulement bon pour le corps, mais aussi pour l'âme. comme ça rapporté. Et on peut, grâce au miel, récupérer des forces, des forces physiques et mentales. Et même après un jeûne, ça donne tout de suite la force. Pourquoi donc c'est comme ça qu'on dit que le miel est toujours pour symboliser quelque chose qui est, qui est doux et bon. Et ici, « Echol », est-ce que c'est un ordre Non. Évidemment, c'est un conseil. Un conseil, si on veut acquérir quelque chose de doux, et pourquoi les Chachamim vont faire ici une comparaison à la Torah Parce que qui tov, tov la première, la lumière est appelée Tov, et la Torah, qui l'écart Tov Car un enseignement bon, je vais vous donner, c'est la Torah. Donc, et pourquoi faut-il préciser que la Torah est bonne parce que, évidemment, il y a, comme euh, la paracha de cette semaine nous le dira, il y a un effort à faire. Il y a un effort, pas simplement pour acquérir la connaissance, mais pour la pratiquer. Parce que ça demande des efforts, ça demande évidemment un investissement. Et quand je dois faire quelque chose, je dois évidemment sacrifier autre chose, donc sacrifier de mon temps, sacrifier de tout le reste pour accomplir la mitzvah, parce que je sais qu'elle sera bonne, peut-être pas sur le moment pour mon corps, parce que je suis fatigué ou je n'ai pas envie de faire, mais c'est bon pour mon âme aussi, et c'est pour ça que la Torah, un petit peu comme le miel est quelque chose qui est doux, mais, kitov, mi hutov, et quelle est la différence avec nofet, le terme qu'on a traduit par du miel vierge euh, Ici, on nous dit, kitov olim gam piyuti D'après certains commentaires, c'est un terme poétique pour désigner le miel. Et d'autres disent, non, c'est le, 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 le plus pur qui existe, c'est pour ça qu'on a traduit comme cela Le verset 14 nous dit... Sache qu'ainsi sera la sagesse pour ton âme, pour toi-même littéralement. Si tu la trouves et qu'il y aura donc un lendemain, ou comme on avait déjà traduit ce mot par une récompense, et que ton espoir, ton attente ne sera pas ne sera pas déçu et là euh, clairement donc on dit ici que euh, le miel nous on avait dit que c'est par rapport à la Torah mais ici c'est la chorma comme mm -hmm. le leitmotiv donc du roi Salomon d'acquérir toujours la sagesse la sagesse est comparée ici euh, au miel et c'est pour ça qu'il mm -hmm. nous dit donc euh, sache donc c'est dans ton intérêt. Et c'est pour ça qu'en darna Comme la sagesse, tu dois l'acquérir. Au bas des les Mais c'est aussi des c euh, au, au futur. Donc tu sauras. Pour l'instant, tu ne vois pas que la sagesse, ou.. Comme on l'a dit d'abord, la Torah est, elle est douce, mais tu verras les résultats après. Euh, et c'est peut-être cette explication. Shah mais en tout cas, les en quoi elle est douce pour mon âme, les c'est pour ton bien. Pas pour un bien forcément immédiat. ta si tu l'as trouvé, et tu as acquis cette sagesse, alors tu auras un lendemain, c'est-à-dire une récompense. Et on sait très bien que la récompense, la vraie récompense dans ce monde n'existe pas, c'est dans le monde à venir et akharit ainyana Atid et c'est pour ça que akharit c'est toujours akharit Ayamim la fin des jours, ça désigne toujours le futur, parce que la vraie récompense, elle ne peut se voir, et, et on aura aussi, comme vous le savez, les réponses à nos questions les plus intimes, les réponses seront données dans le monde à émettre, là où on aura évidemment accès à la vérité, et il y en a qui disent que c'est les lesikna ulbanim, comme la euh, zar. Abraham Ibn Ezra, lui, il explique que c'est une allusion aux enfants et à la, à la sagesse qui s'acquiert à la, la vieillesse et euh, aux enfants. Donc, c'est ce que je nous souhaite. C'est Zaken, c'est Zekana En quoi euh, un, je dois respecter un vieillard Parce qu'il a acquis la sagesse, il a acquis l'expérience de vie et c'est comme cela qu'on va essayer de transmettre à nos enfants. Excellente journée à tous.